0: Srdečně vás vítám u třetí epizody podcastu Four Pedemí. Jsem Ana a tentokrát vás sebou vezmu na cestu do toho uplynulého týdne. Dávám pár tipů na to, jak a proč občas vystoupit ze své komfortní zóny. A povím vám, proč jsou tak důležitý ty malé rituály, které děláme každý den. Musím vám prozradit, že ten začátek je pro mě vždycky nejhorší a nahrám to tady třeba na 30x, než se rozmluvím vzhledem k tomu, jaký jsem perfekcionista. Ale tak je to asi se všema věcma v životě, se má začínáte. V první řadě mi dovolte vás uvést do toho přítomného okamžiku, v kterém se právě nacházím. Je pátek večer, velikonoční pátek aka velký pátek. A je něco málo, ne vlastně přesně čtvrt na jedenáct. A já s toho mám upřímnou radost, protože ty předchozí epizody jsem začínala točí vždycky půlnoci a tu minulou jsem natáčela dokonce do pěti do rána, což samozřejmě není úplně ideální, když chcete mít nějaký spánkový režim. Nicméně věřím, že s každou další epizodou to bude už jenom lepší a lepší. OK, pojďme se ale vrátit do toho přítomného okamžiku. Dnešní den měl být ve znamení klidu, dokonce jsem si naplánovala, že si trochu odpočinu, že třeba zůstanu celý jeden v pyžamu, budu koukat na filmy, na seriály, třeba si konečně pustím první díl Game of Thrones, který jsem pořád neviděla a jednoduše ty všechny povinnosti, co mám, tak na chvilku postavím stranou. Jenže já bych se k té posteli asi musela přibít, aby tohle bylo možné. A i přesto, že jsem si řekla, že konečně se vyspím a můžu zůstat ležet jak dlouho chci, tak tělo se rozhodlo, že ne, Aničko, nebudeme spát, vstaneme v 6 ráno a budeme plní energie. Což je samozřejmě naprosto v pořádku, protože jsem zastánce Mota Listen to your body, a.k.a. Poslouchejte svoje tělo. Za každý situace. Ale vzhledem k tomu, že moje apka, kterou si tracku spánek, má za poslední týden ve statistice každý den plus minus pět hodin, tak jsem si říkala, že bych se mohla jako dneska trošku rozšoupnout a vyspat se díl, ale bohužel. S okolností jsem totiž včera začala číst knížku Proč spíme? od Matthew Volkra Mám ji tady vedle sebe položenou, jelikož mám z ní chci přečíst jeden odstavec. Píše se tu hodně o tom, jak si vlastně tím, že málo spíme a deprivujeme se spánkově ničíme svůj imunitní systém a jaký nám díky tomu hrozej onemocnění a choroby. A pak je takový ty záležitosti, které třeba víme, ale trošku je ignorujeme. A to je například to, že když jste nevyspalí a unavení, tak máte tendenci sahat po nezdravější mídle a více jíst. A to i přesto, že už se třeba cítíte úplně sytí. Píše se tu tady, že nedostatek spánku je zaručený recept na přibírání a to jak u dospělých, tak u dětí. A ještě horší situace je ta, když držíte dietu, ale přitom málo spíte. Takové snažení je v uzovkách úplně marné, protože veškerá schozená kila nepůjdou z tuku, ale ze svalů. Ono, když se pak dá člověk těch pět a pět dohromady, tak je to vlastně docela logický, protože to tělo jinak nemá čas na regeneraci a takový ty normální hormonální funkce. A sama jsem to pocítila, když jsem se učila na státnice, ale zároveň jsem každý den cvičila a pak vlastně po měsíci jsem si říkala, jo, ona se nic neděje, mimo to, že mi teda jako posílilo tělo a narostly mi svaly, což berte s hodně velkou nadsázkou. Ale jednoduše jsem nehubla, protože kvalita mýho spánku byla naprosto otřesná. Samozřejmě to ale nechci scházovat jenom na spánek, protože tam bylo i hodně jiných vlivových faktorů, a ten jeden velký a podstatný byl určitě stres. To si ale myslím, že by do úvodu problematiky spánku pro tuhle chvíle stačilo. A já zavírám knížku a jdeme se vrhnout do toho, jak vypadal tahle uplynulý týden. Píše se neděle 14. dubna, den, kdy jsem pustila do světa Forbidden Me podcast. OK, OK, pojďme to vzít vážně. Neděle tedy byla dnem, kdy jsem oficiálně oznámila tuhle novinku a i přesto, že jsem byla extrémně nadšená, tak jsem měla zároveň docela velký strach, co na to řeknete. Což je ale asi úplně normální a bylo by asi divný, kdybych strach neměla. Každopádně ten feedback byl zcela úžasný, A kolikrát jsem jenom zůstala sedět, a četla jsem si tu zprávu desetkrát dokola a pořád jsem tomu tak nějak trošku nedokázala uvěřit, že se to vážně děje a tehle můj malý velký sen je realitou. Co mě ale překvapilo, tak nejvíc zpráv bylo na základě toho, že mám, cituji, totálně uklidňující hlas. Zároveň mi bylo řečeno, že bych mohla nahrávat nějaký speciální podcasty na spaní a nebo třeba nemlouvat knížky pro děti, což si myslím, že je dost slušný komplement. Setkala jsem se ale i s názorem, že to zní jako ASMR. Jestli s tím nejste úplně seznámení, tak se jedná o takový ty videa, kde dotyční buď třeba šeptají nebo dělají různé uspokojivé zvuky a nebo třeba u toho mikrofonu jedí, což je v dnešní době hodně virální. Každopádně tahle takzvaná technika by vás měla sklidnit a zrelaxovat. Čili pokud se takhle někdo najde v těchto mých podcastech, tak mě to moc, moc těší. Asi úplně ten nejhezčí feedback byl pro mě ten, když jsem tady měla mamku na návštěvě a zeptala jsem se, jestli chce ten podcast pustit a slyšet ho mezi prvníma, ještě než to vydám do světa. A mamka tady seděla poslouchala, já jsem si šla mezi tím odskočit A když jsem přišla zpátky, tak měla slzy v očích a mně to přišlo úplně dojemný. A fakt krásný, že to se mnou takhle prožívá. Tudíž i kdybych ten podcast měla nahrávat jenom pro svoji mamku, která by ho poslouchala, tak to za to stojí. Pojďme skočit do toho pracovního týdne a začnu hned pondělím, kdy jsem byla pozvaná na přednášku Petra Ludviga. A jelikož je mi jasný, že ne všichni ho musí znát, tak by se slušilo a patřilo říct, že je to především autor knihy Konec prokrastinace, ale zároveň i konzultant, podnikatel a zakladatel institutu Growjob, což je takový skvělý místo s ještě lepšíma lidma, kteří pořádají různá školení, přednášky a nebo konference. Tahle konkrétní byla na téma spokojenost, vyrovnanost a odolnost vůči negativním vlivům. Ačkoliv hodně věcí, které tam padlo, tak je znám nebo podle nich už nějakou dobu žiju. Tak jak se říká, opakování je matka moudrosti a nikdy není na škodu si to poslechnout ještě jednou. A z mýho pohledu, i kdybych se odnesla jednu jedinou věc, tak to za to stojí. Ten element, který mám ale na těhle akcích nejradši, jsou ty lidi. A to, že se schromáždí 850 podobně smýšlejících lidí do jednoho velkého sálu, bylo to teda v divadle Hybernie tady v Praze. Je prostě mega super. Lepší start týdne jsem si asi nemohla přát a vlastně celých těchto uplynulých pět dní bylo, řekla bych, hodně transformačních. Ve středu jsme se domluvili s Anetkou, že si dáme takový networkingový ráno, sejdeme se v 8, na snídaní, na kafe a uděláme nějaké věci, které jsme třeba už delší dobu odkládali. Pro nás pro obě to bylo napsání článků, ale já jsem nakonec skončila u pracovních věcí, který jsem ale taky potřebovala už udělat večer předtím, takže to bylo naprosto v pohodě. Měla jsem z toho fakt dobrý pocit, protože jestli máte zkušenosti ze školy, kdy jste se třeba domluvili s kamarády, že si dáte nějakou session a budete se společně učit, tak to většinou ve finále dopadlo úplně jinak. Hned jsme se domluvili na příští týden a vypadá to, že z toho s největší pravděpodobností uděláme nějaký, teda spíš nějakou záležitost na pravidelný bázi. Menší vsuvka. Jestli jste někdo z Prahy a zaujala vás tahle myšlenka, tak mi neváhejte napsat na Instagramu nebo kdekoliv jinde a klidně se k nám můžete připojit. Zájemná podpora je totiž základ. Aby těch seberozvojových událostí nebylo málo, tak ještě ten středeční večer jsem šla na akci pořádanou pod záštitou komunity Fempalet, což je jakási networkingová platforma pro ženy pracující a žijící v České republice. Což znělo podle mě docela fancy, ale myslím si, že ten nápad je super. Slibuju, že tohle už je poslední akce, ale ve čtvrtek jsem dostala další pozvání. Tentokrát na snídaní s Jankou Chudlíkovou. Paní Janka je lektorka, koučka, mentorka, taky influencerka. Pozor na to. A je to pro mě rozhodně osoba se srdcem a taky rozumem na správném místě. Pokud by vás více zajímalo, čím se zabýváte, rozhodně doporučuji jít na stránky jankachudlíková.com, kde se všechno důležitý dozvíte. Rozhodně bych tady ale ještě chtěla vyzdvihnout její rozhovor v DVTV, který opravdu doporučuji úplně, ale úplně každému. Její tvorbu, mimochodem, taky točí videa na YouTube a jsou skvělí. Sleduju už nějaký ten pátek, a proto pro mě bylo ještě mnohem vzácnější mít možnost se s ní osobně setkat a poslechnout si ji naživo. Až mě samotnou překvapilo, kolik věmů a poznatků jsem se z toho odnesla. Myslím si, Nechci to teda přehánět a předbíhat, ale že to bude mít docela slušný vliv na to, co se bude teďka následujících pár týdnů, měsíců a možná i let dít. Dneska na mě v e-mailu vyskočil článek, v kterým se nacházelo pár tipů a triků na to, jak udělat váš podcast, co nejlíp poslouchatelný pro vaše publikum, dejme tomu. Jedna z těch prvních zmíněných věcí bylo to, že byste měli pravidelně pít. To hlavně z toho důvodu, abyste za tím mikrofonem podivně nemlaskali, aby se vám nelepily rty a tak podobně. A já jakožto člověk, který fakt hodně, ale hodně pije vodu, s tím nemám nejmenší problém. Ale když jsem si teďka šla už asi po pro skleničku vody, tak mi došlo, že by bylo docela chytrý si vzít aspoň třeba litrovou láhev, abych nemusela pořád od toho mikrofonu odcházet a pak zjišťovat, v jaký pozici jsem vlastně seděla. Navíc každý zvedání se pro mě bylo náročnější a náročnější, jelikož jsem včera měla poměrně dost slušný workout a dneska jsem ještě ráno byla běhat, co jsem tady ještě nezmiňovala, ale právě se to pojí na to, že jsem nemohla spát, byla jsem plná energie a vstávala jsem brzo, tak jsem se rozhodla si odškrtnout takovou položku na mým bucket listu a to bylo to, že chci jít po ránu při východu slunce běhat na náplavku. To se může zdát jako drobnost, ale bylo to úplně boží. Domů jsem doběhla chvilku před osmou, dala jsem si protein z prchu a super snídani. A najednou jsem měla celý den před sebou a celý den na to být produktivní a dělat ty věci, které potřebuju a taky chci. Naivně jsem si myslela, že zbytek dnes si opravdu dělám odpočinkovej, třeba si pustím nějaký ten film, budu číst knížku, ale nakonec jsme s mojí spolubydlící a best friend Finkou vyrazili na Lime kloběžky. Co jsou takový ty zelenočerní elektrokoloběžky, který odemknete pomocí QR-kódů v konkrétní aplikaci a můžete vyrazit na cestu. Z pochopitelných důvodů je poměrně dost lidí proti tomu, ale to tady v rámci toho pražského provozu už tak hrozný nepřijde. A naopak si myslím, že co se týče nějakého životního prostředí, je to super alternativa než všude jezdit autem. Stejně jako té předchozí epizody, je partnerem této malý pauče, který mi právě lezl po stole. Vypadá to, že už se to stane taková moje podcastová tradice. Na koloběžkách jsme nakonec ujeli celých 16,5 kilometrů. Což mě cenově vyšlo na nějaký tři stovky, v rámci čehož jsem si třikrát nebo čtyřikrát vlastně brala novou tu za což platíte ten vstupní poplatek za to půjčení. Tak si ale myslím, že je to poměrně fajn a pokud jste na tom opatrní, tak je to rozhodně takový zpestření toho, jak se můžete dopravovat z bodu A do bodu B. Vzhledem k tomu, co se za tahle týden stihlo udát, jsem měla asi tak milion témat, na kterých jsem tady s váma chtěla mluvit. A občas jsem měla trošku pocit, že mi každou chvíli praskne hlava. Ty okruhy se střídaly a poměrně i dost lišili. a proto jsem se rozhodla si tady udělat dneska takový trošku freestyle a potom, až podle toho, kam mě tohle moje povídání zavede, tomu dát nějaký název, nějakou tu nálepku. V té minulý, druhý epizodě podcastu jsem mluvila o tom, jak a proč udělat z vašeho života prioritu. A dneska bych se chtěla přesunout k tomu, proč záleží na těch malých věcech, který děláte každý den, a proč je dobrý občas tu naší zaběhnutou rutinu maličko narušit a pozměnit. Ačkoliv to možná vypadá, že se tady z toho dělám tak trošku deníček, tak všechno to, o čem jsem tady mluvila v předchozích, ježiši Kriste, 15 minutách, předchází i tomuhle. Ve středu kolem oběda jsem se vracela domů a byl to první den, kdy zase svítilo sluníčko a ačkoliv docela byl studený vítr a foukalo, tak to poměrně hezky hřálo. Dostala jsem chuť vystoupit z tramvaje dřív a jít se sednout na tu moji milovanou náplavku. Na což jsem v hlavě dostala takovou tu prvotní reakci toho ne, to nemůžu, musím udělat tohle, tohle, tohle. Ale tenhle hlas jsem poslala stranou, vystoupila jsem, šla jsem si koupit kokosovou vodu a šla jsem si tam jen tak posedět. To mi okamžitě připomnělo tu myšlenku toho, jak skvělý pocit je poslechnout to, co doopravdy chcete a udělat ty věci jinak. Jsem děčná, že tuhle možnost mám a je mi jasný, že spoustu lidí musí být v práci a tak podobně, ale nemusí to být jenom ve 12, že si pojete sednout na náplavku, ale kdykoliv, kdy máte možnost, dejme tomu, že třeba jedete z té práce a vystoupíte o zastávku nebo dvě dřív, a půjdete se projít nebo třeba pojedete úplně jinou cestou, taky to může být právě ta věc, která pak úplně změní trajektorii toho dne. Za mě tyhle malých spontánní rozhodnutí můžu všema 20 doporučit, protože zařazení právě těch mi celku změnilo život. Osobně třeba zrovna ty jízdy a jiný trasy praktikuju poměrně často, protože jsem expert v tom, nasednout do tramvaje, která jede úplně na opačný směr kam potřebu a jak si užívám tu cestu v té tramvaje a koukám se kolem tak to třeba občas zjistím až po 20 minutách Abych se ale zase úplně nekřivdila tak v poslední době už mi to trvá maximálně tak tři zastávky než to zjistím a ačkoliv si možná někdo bude myslet že jsem teda úplně neschopná neumím jezdit MHDčkem tak mě se překvapivě mnohem líp jezdí po Praze autem Dřív jsem totiž radšela autem až do centra, než abych musela jezdit tramvajema nebo metrem, protože mi to asi přišlo jednoduší, když teď se trochu klepu na čelo, když už maličko líp zvládám jízdy tramvajema, ale teď už můžu jezdit na těch elektrokoloběžkách nebo na rekolech. Co se týče tohle zajiždění si na opačný směry, tak takový to moje starý já bylo asi hodně rozčarovaný a naštvaný. Ale jsem ráda, že dneska už se v těle těch situacích jenom zasněju a beru to s úplnou lehkostí. Což mě přivádí na myšlenku, na všem zlým je něco dobrý. Není tomu tak dávno, ale bývala jsem hodně konzervativní člověk, co měl rád svoje jistoty a úplně nemusel nějaký extrémně velký změny. A nevím, jestli je to zdraví, ale co se v dnešní době považuje za normální, to je taky otázka. Každopádně dneska jsem vyloženě takový ten typický, spontánní rozhodovací typ, který moc neplánuje a moc ty věci neřeší. Záleží teda o jaký aspekty v životě se jedná, spoustu věcí si ráda plánuju, mám ráda diáře a to-do listy a všechno kolem, ale když se pak řeší nějaké akce a události, tak se snažím rozhodovat na základě toho, jak se v tu danou chvíli cítím. Takový Takovýto kliše, že ty nejlepší zážitky a zkušenosti pocházejí ze spontánních rozhodnutí, můžu vlastní zkušenosti potvrdit. A někdy vám povím, jak mě tohle to dostalo i na bali. No jo, jenže jak se k tomuhle dopracovat? První věc, říkejte více ano. Minule jsme si povídali o umění říkat ne, tak dneska to trochu otočím. Zdůrazním to, jak je důležitý vycházet ze svých komfortních zón a otevírat se novým příležitostem. A hlavně nikdy nečekat, že tohle rozhodnutí někde udělá za vás. Je maximálně důležité si uvědomit, v jakým prostředí žijeme a tak jakýma lidma se obklupujeme, protože to má vliv na úplně každou sféru našeho života a to, ať chceme, anebo nechceme. Prostředím je myšleno ale i pokoj, v jakým žijete, nebo ložnice, to, jak to vypadá u vás doma, protože je to prostor, kde trávíte velkou většinu vašeho života. Já jsem od malička naprosto zbožňovala si přesouvat nábytek, měnit si pokojíček, dávat si tam nové plakáty, z čehož samozřejmě byly rodiče nadšení. Ale vždycky mi přišlo, že to byl takový malý nový start, který zapříčinil to, že jsem se cítila trošku jinak. Řekla bych, že mi to zůstalo až do dospělosti a pořád to ráda dělám. Ještě ke všemu teď, když z velké části pracuju z domova tak je pro mě víc než důležitý mít prostředí, ve kterým se fakt cítím dobře a do kterého se ráda vracím. Kdybyste ale nechtěli být úplně nějak radikální, tak stačí čas od času zařadit nějakou, znova se opakuju, spontánní aktivitu. Může to být například to, že pojedete někam na víkend, protože zatímco jste měli být doma, nebo třeba podniknete nějakou formu dobrovolnictví, což nejenom udělá změnu v tom vašem životě, ale taky tím můžete pomoct i někomu dalšímu. Mít nějaký ty návyky, který děláte každý den, není ale vůbec špatný a naopak jsem toho zastáncem, ale spíš jsem mluvila o takový té monotónní rutině, do které sklouzáváte po nějaký delší době dělání toho samého pořád dokola. Když se dostanu do takového nějakého režimu, tak mi určitě přijde, že mám v životě méně stresu, dělám ty věci pravidelně, zjednodušuje mi to život a dává mi to takový i pocit disciplíny, což si myslím, že je při dosahování cílů poměrně důležitý. Když jsem teda objasnila rozdíl mezi rutinou a rutinou, tak já mám takovou svoji raní a noční a ta raní obsahuje například to, že si v první řadě vyčistím zuby, pak si dám skleničku vody a zelený super potraviny. Když se zadaří, tak se protáhnu nebo si dokonce zacvičím, potom přichází čas na snídani, nějaký ty vitamíny, meditace a pak se s čistou hlavou otevřu diář a podívám se na to, co ten daný den potřebuji zvládnout. Teď vám popisuju to, jak to vypadá v ideálním případě, ale samozřejmě ne, každý ráno vypadá stejně. Večer si překvapivě opět vyčistím zuby. Sepíšu si věci, za který jsem za ten daný den vděčná, nebo si napíšu nějaký cíle, který potřebuji zvládnout ten další den, abych měla už takovou představu, co mě čeká. Pokud se někam chystám, tak si třeba i připravím mídlo, nebo si dám tu meditaci právě večer. Chtěla bych tam zařadit, abych každý den zvládala čtení minimálně 6 minut, protože je prokázený, že už od 6 minut to má pozitivní vliv pro váš mozek. A myslím si, že zrovna tohle není tak složitý. Když se takhle poslouchám, tak možná trochu zním jako takový ty články 10 věcí, co dělají úspěšní lidé po ránu, co mají úspěšní lidé společného, jakou věc zařadit do vašeho života, aby vám to zlepšilo kvalitu, <laughs> což je poměrně vtipný, ale upřímně tyhle ty věci, které tady říkám, tak jsou fakt real a mám je sama vyzkoušený, sama vím, že to u mě funguje, takže bych si nedovolila tady vám dávat nějaký nesmyslný rady, který jsem si někde vygooglila. To by bylo z té dnešní epizody všechno. Já vám neuvěřitelně děkuji za to, že jste si našli čas v tom svém dní, abyste si pustili tahle stream mých myšlenek a byli tady s mým hlasem. A taky vám ze srdce děkuji za každou jednu zprávu, kterou jste mi poslali. Protože ačkoliv mě tohle nahrávání baví, tak je skvělý dostat nějaký feedback, co si budeme povídat. Tak jo, já jdu zase trochu rozhejbat tělo, protože už tady sedím poměrně dlouho a budu se na vás těšit zase příště. Mějte krásný den.